0: Glória a Deus, amém, eu salvo irmãos com a paz do Senhor, abra comigo a sua Bíblia, 2 Timóteo irmãos, capítulo 2, a partir do versículo 14, amém irmãos, glória a Deus, a palavra de Deus diz assim para nós meditarmos nela nessa tarde, recomenda estas coisas, da testemunha solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade maior, a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Mineu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. E estão pervertendo a fé alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertence e mais... A parte da injustiça a todo aquele que professa o nome do Senhor. Amém. Podeste de tomar assento, mas sempre com o espírito de pé, alegre, feliz, nesta tarde santa, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Esta mensagem, eu vou me atrever, tá bom? Eu não sei muito bem pregar, nem, nem, nem e nem, tá? Mas eu gostaria de dar um título a esta mensagem, tá? Ouvindo as instruções da palavra de Deus. Tá bom? As verdades de Deus, elas são eternas, elas vão permanecer para sempre. A palavra, irmãos, no mundo hoje, pregada, não é a palavra exposta nesta verdade, como, neste livro, como elas devem ser pregadas. Hoje nós temos uma igreja ou um povo doente, na fé, nos passos, na alegria, irmãos, porque a palavra de Deus, hoje, ela é ofertada, pregada, com uma finalidade, hoje, de você aqui, ter já e agora, os bens, terrenos e errados, certos e errados, errados porque é a finalidade pela qual você pega a palavra não é aquilo que você vai ter aqui. Certos porque é para você ter em Cristo Jesus o necessário, aquilo que te faz estar em suficiência bem e servindo a Deus. Conheço pessoas que prosperam, prosperam Crentes, uma bênção, quando, sabe, estão lá, sabe, não tem mais tempo para ler, para orar, para ir aos cultos, é só misericórdia. De forma errada, aquilo que é certo. Mas, me atendo a esta palavra, estudando um pouco e lendo um pouco sobre esta segunda carta, escrita no tempo do Imperador Nero, onde o apóstolo Paulo já não estava mais na casa de repouso, preso em prisão, mas na casa de repouso, com certa liberdade, é, ele estava aqui num calabouço de sujeiras, frio, cheio de ratos lá embaixo. E ele escreve essa segunda carta a Timóteo, que nesse instante da sua vida, estava um pouco cabisbaixo, sabe, amedrontado, é, até mesmo assim, sabe, por causa da perseguição, que Nero não gostava muito de crente, de cristão, e esse jovem pastor estava um pouco, sabe, meio que, que parando. Hoje nós temos uma perseguição diferente, irmãos. A perseguição hoje é tecnológica, é mental, sabe, onde as pessoas não têm a, a coragem, a ousadia que tinham quando aceitaram a Cristo, Sabe, no começo da sua fé. As pessoas hoje, elas estão, sabe, é, amedrontadas. Os crentes hoje estão amedrontados. Ou estão entrando nesse, sabe, é, meio tecnológico de forma errada. Estão fazendo disso uma prisão para si. louvado se a Deus. Estão, sabe, é, parando. Estão, sabe, estagnando. Estão deixando de fazer aquilo que é para você e eu fazer sabe, de pregar a palavra, de orar, de ler a Bíblia, sabe, de estar, sabe, não com o celular na mão, mas com a palavra na mão, sabe, não com os joelhos, sabe, é, é descansando, mas o joelho dobrado, sabe, orando a Deus. Estamos hoje, igreja, nesse estágio, e aqui o apóstolo Paulo está na prisão, com o mesmo ânimo com o mesmo íntimo com o ímpeto com a mesma coragem sabe de quando ele caiu do cavalo se levantou aquele homem foi lá o servo de Deus orou por ele sabe e naquele instante que ele se levantou abriu seus olhos ele já começou saiu dali Pregando a palavra de Deus desde aquele instante até o momento da sua morte, e ele estava no mesmo ímpeto, no mesmo fogo, na mesma coragem, no mesmo ânimo, fazendo e pregando a palavra de Deus. Aquele está animando, exortando, chamando novamente é, Timóteo, a sua sensatez, a sua postura de fé, a sua, sabe, a sua caminhada, sabe, para ele estar novamente alegre e caminhando e pregando a palavra de Deus. Como ele fazia quando Timóteo vai lá em Éfeso, sabe? leva esta palavra para os irmãos, para que eles estejam animados. Timóteo vai lá para Coríntio, sabe? É, faz esta obra lá. Timóteo vai lá para Caia, vai lá para Filipos e prega a palavra lá e anima os irmãos lá. Encoraja os irmãos lá. Agora aquele homem, aquele pastor, aquele servo de Deus estava precisando de uma palavra. Estava precisando, sabe? De um incentivo, de um ânimo, de um Encorajamento. Glória a Deus por causa daquele momento, daquele tempo que a igreja estava passando. Aqui eu vejo uma coisa interessante, irmãos. Para mim e para sua vida, como é importante ter uma liderança firme, centrada que não se desvia, que não para de trabalhar, que não para de ler a Bíblia, que não para de estudar, que não para de incentivar a igreja a estar firme e a estar bem na presença de Deus. Como é bom e importante ter homens de Deus saudáveis na fé, irmãos, que passam pela mesma luta que eu faço, que você passa, pelos mesmos problemas que eu faço, que você passa, pelos mesmos dias que eu faço, que você passa, ou a assim é Deus, mas que são homens centrados, que tem um objetivo de vida, que sabe como o apóstolo Paulo, eu deixo as coisas para trás, eu prossigo para as que estão lá diante de mim, olhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, que muitas vezes, irmãos, nós como crentes, nós como liderados, nós como igreja, não temos esta cabeça erguida lá pro alto. E é importante você ter homens de Deus, mulheres de Deus que tenham esta atitude, este comportamento como este apóstolo Paulo. E ele está animando este jovem pastor. E como, irmãos... Esses versículos que eu, nós acabamos de ler nessa tarde, ele fala, recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contenda de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Se você ler a partir do versículo 1, está lá as coisas que o apóstolo Paulo diz, as coisas que o apóstolo Paulo descreve, como deve ser a minha, a sua vida nesta caminhada? Recomendo essas coisas aqui. Coisas, irmãos, vamos ver agora. Daqui para o cu de seis Emenda, nós já emenda. Tu pois, filho meu, versículo 1. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Fortifica-te vai, está precisando, está só pela misericórdia, tem um manancial de águas bem limpinha para você ir beber, tem o pão da vida para você se alimentar e se fortalecer, tem a graça, como já disse o pastor hoje nessa noite, tem o Espírito Santo para encher você, e você voltar novamente, sabe, aquilo que você fazia antes, ou até melhor, eu vou fazer muito mais aquilo que eu fazia antes, se eu orava eu vou orar mais, se eu lia eu vou ler mais, se eu pegava a palavra eu vou pregar mais, vou lá assim, a Deus, eu vou procurar encher a minha vida desta graça, deste poder, desta unção, vou lá assim, a Deus para estar firme e poder recomendar isso para o um irmão que está do meu lado eu só posso dar aquilo que eu tenho eu só posso ofertar aquilo que eu tenho se eu não tenho uma vida de palavra se eu não tenho uma vida de oração se eu não tenho uma vida sabe de evangelismo, se eu não tenho uma vida de louvor, se eu não tenho uma vida com Deus, o que que eu posso dar para o meu irmão o que que você pode esperar de mim esse homem aqui tinha muita coisa para ofertar, irmãos. Peita, cadeia, prisão, sabe, pedradas, sabe, rejeição, chicotada louvado seja Deus, mas o homem tinha também uma vida, irmãos, sabe de exemplo, esses exemplos, ele tinha uma vida de exemplo, ele pregava onde ninguém pregava, ele sabia pregar onde ninguém pregava, ele tinha coragem de ir onde ninguém ia, ele tinha coragem de levar a palavra de Deus, irmãos, louvado seja Deus, que nós tenhamos este mesmo ímpeto e estejamos nesta palavra e nesse desejo de fazer esta obra, louvado seja Deus. fortifica-te. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também donos para instruir a outros. Esse homem, ele foi criado aos pés do apóstolo Paulo. Ganho por ele Instruído por ele, recebeu o batido do Espírito Santo pelas mãos do apóstolo Paulo, foi consagrado pastor, talvez pelo apóstolo Paulo, sabe? Ele foi alguém que aprendeu aos pés do apóstolo Paulo. Você aprende com o seu líder? Você recebe instrução e é capacitado pelos seus líderes? Eu recebo dos meus líderes? pastor Diego, pastor Janda, primeiro pastor Diego, pastor Janda, depois pastor Diego, e agora pastor de lado. Dez homens de cabeça branca, líderes da Igreja de Deus, experientes na obra, que tem o que ofertar para mim e para você, que tem experiência de oração, que tem experiência de palavra, que tem experiência de, de, de evangelismo, que tem experiência com Deus, que já passaram problemas na obra de Deus, que já enfrentaram lutas na obra de Deus, que já receberam muito não na obra de Deus, que já passaram por muitas dificuldades e estão de pé pela graça e misericórdia de Deus. Até hoje estão fazendo a obra de Deus e pregando a palavra de Deus por seja Deus. recebeu ele viu ele ouviu e ele fez irmãos muitas vezes nós recebemos nós vemos nós aprendemos e o nosso aprendizado não é posto em prática o nosso a, a, a igreja hoje ela está muito gente dos seus líderes? Porque tem líder que quer, tá? Venha pra cá. Fique aqui. Não saia. Você é meu. E tudo que você tem também. Mas a igreja hoje, que ouve esta palavra aqui, ela está muito dependente no sentido em que aprende, 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 mas não põe em prática. Eu sou um cara muito assim, de evangelismo, só na parte do tá bom? Que é isso, rapaz. Já viajei para São Gonçalo, a Puiarés. Viajei, não sei se evangelizei, tá bom? Estamos nessa missão em São Gonçalo. Estou aprendendo com homens de Deus que não é evangelista foi. Eu tenho garganta, mas o rapaz tem voz, tá bom? e nós estamos indo você quer aprender vá ouça receba e vá faça, você vai errar você vai acertar, você vai se alegrar, você vai se entristecer, você vai querer ir, você não vai querer ir, você vai se amistar, mas você vai ter de estar, você vai ter que lutar, você vai ter de ir, você vai ter que fazer, porque você foi chamado para esta obra, você foi chamado para não estar tá sentado apenas pé nesse banco, adorando a Deus, buscando a Deus, você adora, busca recebe e vai louvar-se assim, a Deus, porque você se é enche aqueles discípulos se encheram irmãos, quando Jesus subiu para a eternidade eles se encheram e depois saíram pregando, se encheram de novo e depois saíram pregando esses homens foram homens cheios do Espírito Santo e foram pegar a palavra de Deus uma igreja avivada, uma igreja feliz, não é aquela que tem uma casa na praia, uma casa no campo não sei quantos carros na garagem a igreja vivada, no meu entendimento, o pequeno é aquela que é cheia do Espírito Santo, a Deus, mas ganha ramos do Senhor Jesus, mas tem o prazer de fazer a obra de Deus. Essa é uma igreja vivada, Esse é um povo alegre. Não se alegra com o que recebe, mas se alegra com o que dá. Não se alegra com o que tem, mas se alegra em ver aquele que está recebendo ser transformado, ter uma nova vida, ser um novo cristão, ser uma nova pessoa, ele fazendo um do povo de Deus e tendo o seu nome escrito no livro da vida, para ir morar também no céu, louvar seja a Deus fortifica te recebe a palavra e vai fazer a obra de Deus, não perca tempo, e aquele que tem, como disse o pastor nessa noite feliz, ou quase nessa noite feliz, nesse santo lugar, não perde tempo, sabe, quem eu sou, o que eu faço na obra de Deus, para onde é que eu vou, eu varro a congregação, não, eu vou ciscar a folha, não faça tudo, vá, que faça o pano, tem tempo para orar, para evangelizar, e vai sair, meu. não tem quem vá, mas vá você, você foi chamado, o irmão foi chamado, não estava podendo ir, ele não quer ir, mas vá você, tem tempo, vá você, foi marcado o evangelismo, para estar hora, não apareceu ninguém, vá, faça. Você tem que estar vivado para viva outros, você tem que estar com a chama para queimar outros também, para o outro acordar e você também junto com ele fazer a obra de Deus. Não espere pelo chamado, chame outros para ir com você. Talvez o outro queira ir e sabe, não queira lhe convidar, talvez o outro sabe está esperando o chamado e você não sabe, eu não vou chamar por ele não querer ir e um fica esperando pelo outro. O negócio é, é, é sério, é estreito, sabe? Até mesmo no lugar calmo que naquela página Sara, o negócio é, é mais é estreito, tá bom? Você ouve cada coisa, você recebe cada coisa. Certa vez eu evangelizando uma o pastor é de lado. nome vou, vou chamar de pastor, tá? Para é ele se acostumar. É, 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 pregando certa vez lá na, na vila lá, na, na na vilazinha lá na página Sara nós encontramos um cidadão lá que nós a gente pode falar da palavra do, 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 do Senhor para você eu não creio em, em Deus não quero ouvir você vai ouvir dessas coisas você vai ter, ver dessas coisas mas mesmo assim o Diabo da Eduardo sabe, é ousado mas Jesus te ama e ele morreu por você e saímos pegamos Está entendendo? você vai se cansar, você vai sentir sede, você vai comer só ovo na janta, no evangelismo, por aí pelo meio do, do mundo, mas faça, nós somos chamados para isso, quantas vezes nós estamos desanimados, irmãos, quantas vezes nós estamos, sabe, só pela misericórdia de Deus, quantas vezes nós não vamos, porque nós não vamos, Quantas vezes você sabe tem a vontade de ir, mas sabe os meus joelhos não oraram, os meus joelhos não se dobraram e não deu para me levantar? Quantas vezes eu li uma palavra, estudei a palavra para levar para alguém, Deus me falou para ir para determinada pessoa e eu não fui? Quantas vezes, sabe, você teve a oportunidade de pregar a palavra de Deus para uma pessoa no ponto onde você não pregou, eu não preguei. Quantas vezes você teve a oportunidade até a liberdade da pessoa que está ao seu lado ali, sabe, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, onde você está, sabe, de falar a palavra de Deus, e eu não falo. E eu não prego. E eu não digo que Jesus ama ele. E eu não digo que ele tem um bom dia em Cristo Jesus. E eu não falo que Deus também ama ele. E ele precisa de Jesus. Muitas vezes tem pessoas, irmãos, precisando apenas de uma palavra, sabe? Mas infelizmente, hoje tem crente que precisa dessa palavra. Infelizmente, tem crentes que precisam, irmãos. Nem no WhatsApp sabe evangelizar, meu Deus. Nem pelo telefone sabe mandar uma mensagem de dia, Jesus te ama. Esta vida, que eu e você precisamos ter, de ânimo na obra de Deus, sabe, de estar atento, a pé, a, de pé, sabe, alegre na presença de Deus todo dia, toda hora, toda manhã, louvar-se a Deus, nós ainda não temos, sabe, ou nós não buscamos esta vida todo dia, nós temos de buscar ela, estar nela, viver ela, meus irmãos, e não deixar esse fogo se apagar, Sabe, com o primeiro problema que apareceu na minha vida, com a primeira enfermidade que apareceu na minha vida, com o primeiro obstáculo que eu tiver, irmãos, eu e você precisamos aprender. Vamos ser Deus nesta caminhada. Eu vou ter momentos bons, alegres e felizes, mas eu vou passar por luta, por pedrada, por dificuldade, por adversidade. Eu vou enfrentar praia eu vou enfrentar chicotada, eu vou enfrentar rejeição, eu vou enfrentar lutas, irmãos, mas tenhamos a certeza de uma coisa: aquele que chamou a mim, chamou a você ele capacitou a mim, capacitou você para todo e qualquer momento na obra de Deus. Você e eu temos vida, temos palavra e temos algo para dar da parte de Deus para aquele que está necessitando. Deus, irmãos. Apóstolo Paulo, ei, meu amado, levanta. Olha o que tu recebeu da minha parte, da parte de Deus, por intermédio da minha pessoa. Olha quantas pessoas viram, sabe, Deus agindo na tua vida. Olha quantas pessoas viram, sabe, Deus agindo por teu intermédio. Olha quantas pessoas viram Deus fazendo uma obra por meio da tua vida. Lembra-te disso, desperta para isso, volta para esta vida, volta com este mesmo ânimo, com esta mesma coragem, volta para este ímpeto. Louvado seja Deus! E nós precisamos voltar, irmãos. Nós precisamos. sempre. o interessante da vida desses homens. É que esses homens, sempre que tinham tempo, eles iam orar. E sempre que eles iam fazer uma obra, quando chegavam no um determinado lugar, eles procuravam um canto reservado para orar. Chegamos no lugar, a obra para fazer, agora vamos buscar a graça, o poder, a direção de Deus. Como começar, aonde começar, para quem falar, quem está precisando da palavra nesse dia e neste lugar. Falta a nossas vidas, essa, essa, muitas vezes, esse discernimento, esta orientação, irmãos, para fazer a obra de Deus. Falta, muitas vezes, na nossa vida, esse comportamento. Falta, muitas vezes, na nossa vida, ter esta visão. Uma igreja avivada é aquela que, sabe, tem visão, tem discernimento, tem, sabe, o direcionamento do Espírito Santo. Uma igreja avivada, ela vai estar preparada Irmãos, para fazer a vontade de Deus debaixo da vontade de Deus. Seguindo, senão não vai dar tempo aqui para as seis horas. A parte B. A parte B do versículo 2. Isso mesmo, transmite a homens ciéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Aqui começa outra parte interessante, irmãos. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Sofrer. Quem é quer é sofrermos? Quem é quer é passar por luta? Quem é quer é passar por uma dificuldade no caminho de São Gonçalo? Piso da motinha furar e ficar no prego meia-noite, quando ia voltando. Quem é quer é passar por essa dificuldade? Quem é que hoje quer ir de bicicleta lá para Pajussara pregar a Palavra de Deus, irmão? Não, mas já tem homem de Deus pregando lá. Mas quem é que quer, irmãos? O soldado, até onde eu sei, até onde eu imagino, o treinamento deste rapaz não é muito bom, não. Não é muito bom. Mas ele vai estar preparado para as dificuldades que ele vai enfrentar, nos caminhos que ele trilhar. nós devemos também ter, irmãos, este discernimento na nossa vida. Tudo aquilo que eu falei anteriormente vai, é uma preparação para a nossa vida, para a nossa caminhada, para o nosso combate, para as nossas guerras, para as nossas lutas, para as nossas pelejas. É uma preparação. O bom soldado, ele se envolve em negócio desta vida aí ah, por quê? porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou o general do saudade dá uma ordem vá beber aquela água daquele poço ali que não é muito boa, mal cheiroso, acaba lá Jesus manda você ir fazer a obra de Deus, hoje? agora? aonde? que horas? mas quem? com quem? Para quem? Sozinho? Lá em Chorolimão? Aonde? Quatro horas de viagem? O soldado não questiona. O soldado ouve a ordem, bate continência, eis-me aqui e vai. Cristo chamou a mim, chamou a você. Pode ser até com febre. Pode ser até mordido por uma serpente. Pode estar até, sabe, com as roupas amonhados no naufrágio. Mas você vai levantar. Você vai fazer a obra de Deus. Você vai orar. Pessoas vão ser curadas. Você vai pregar. Pessoas vão ser libertas. Você vai pregar. Pessoas vão ser salvas. Você vai pregar. E você vai ver o resultado da palavra de Deus pregada pela sua vida agora tem essa disposição, tem essa obediência, tem essa certeza, tem esta fidelidade, tem esse compromisso, tem esta, sabe, este desejo de fazer a vontade de Deus. Uma das coisas que também tem no, 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 no quartel lá é, rapaz, se tocar lá a, 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 o despertador lá meia-noite, rapaz, pode despertar e se arrumar beligerinho, prepara tua cama, vai e vai lá pro, tá chamando. Me, meia-noite? estão me chamando para me orar? Aonde? Meia-noite de madrugada? Deixa para amanhã bem cedo. Uma igreja avivada, irmãos. Ela está sempre ponta para obedecer. Porque ela tem um objetivo. Se aqui o soldado tem, sabe, para é, honrar o seu general, nós temos algo muito mais, mais, mais importante para honrar para servir, para dizer, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, estou pronto, eu estou com a espada do Espírito, com o capacete da salvação, sabe, tô, sabe todo revertido, eu estou pronto para batalhar. Diga aonde o local e o momento, Senhor, que lá eu estarei, porque eu tenho um prazer em obedecer ao meu Senhor, ao meu Salvador, ao meu General que me chamou, arregimentou. Do nada, irmãos, eu estava caído, no massa de pecado. Ele pegou-me, levantou-me, deu-me vestimenta de nova, poder, graça e o sol para me fazer a Sua vontade. Louvado seja Deus. Ele me chamou, irmãos, me capacitou, me preparou. Ele me colocou, sabe, debaixo do seu batalhão, debaixo da sua ordem. louvasse a Deus e me fez um soldado do seu exército. Louvassem a Deus para fazer a sua vontade e levar a palavra de Deus para que o seu nome seja glorificado. Não importa se você é homem, mulher, novo, velho. A graça, o poder é o mesmo na minha e na sua vida. É o mesmo. Vai dar tempo. Vai não, é muita coisa, tá? Estou no segundo ponto. Deixa para o da noite. Eu passo para o evangelista Cleito. Versículo... De número 5, igualmente o atleta não é coroado, se não lutar segundo as normas. Se eu não estou enganado, na carta aos Coríntios, ele vai dizer: o atleta de tudo ele se abstém, porque ele tem um objetivo, ele quer chegar em primeiro, ele quer alcançar, sabe, o prêmio, ele quer, sabe, brilhar lá e chegar na vitória nós temos um objetivo irmãos, quando nós nos abstemos do mundo das festas mundanas dos nossos momentos de descanso dos nossos momentos de lazer, muitas vezes de nós mesmos nós temos um objetivo. Quando eu, sabe, deixo isto aqui que vai tirar, vai me engordar um pouco, vai tirar da minha forma de atleta, sabe, vai me tirar da minha caminhada, sabe, eu preciso fazer o exercício pela manhã, eu preciso fazer exercício à tarde, eu preciso fazer um pouco de exercício à noite, eu preciso me abster de comida aqui, eu preciso me abster disso aqui, sabe, porque vai me dar cansaço, vai me dar canseira, sabe. Muitas vezes, nós precisamos também nos abster do nosso comodismo, do nosso eu, do nosso ego, da nossa vaidade, da nossa, do nosso achismo. Nós precisamos nos abster daquilo que nós achamos. Não é o que eu acho, eu tenho um objetivo e tem coisa que eu devo tirar da minha... Tem coisas que, sabe, eu tenho que deixar para trás porque eu tenho um objetivo. E se eu não deixar para trás, vai ficar pesado e eu não vou chegar em primeiro, vou chegar em último lugar. O objetivo que eu estou trilhando para chegar lá, eu não vou nem chegar, talvez, porque eu não me abstive daquilo que estava me atrapalhando. E nós devemos ser como um atleta, irmãos. Sabe? corpinho magro, né? cabeça no lugar, objetivo, foco no alvo. Porque nós temos um objetivo a alcançar. Sabe por que é que muitas vezes crentes passam a noite, ou a uma vida inteira ah, se eu ganhar a sua alma para Jesus ah se eu soubesse pregar ah se eu soubesse louvar mas a minha garganta não dá mas eu não sei pregar ah mas eu não sei ah mas eu tenho vergonha ah mas será se assim? eu vou, vou ouvir você não vai saber até você ir você não vai saber até você louvar você não vai saber até você pregar a palavra de Deus você não vai saber se tem coragem até você, sabe? Eu vou, eu vou pregar no ônibus. Eu nunca preguei. Eu nunca tive essa experiência. E olha que a garganta é grande. Mas eu não tive a experiência ainda. Se nós ficarmos lá, ah, eu acho. Ah, eu ah, não sei. Ah, será se vai, será se eu vou conseguir? Ah, se... Se você não for, você não vai conseguir nunca. Vai ficar estagnado no tempo, no momento, achando e, que, e pronto, irmãos. É por isso que uma vida cheia daquilo que o pastor Jander falou nessa tarde... Vai lhe dar coragem, intrepidez, ousadia... Vai lhe dar discernimento, capacitação do alto céu... Para você não somente pregar no ônibus... Pregar no ponto do ônibus... Pregar onde você descer... Pregar onde você chegar... Deus vai lhe dar a capacidade de pregar a palavra de Deus quando você estiver cheio, irmãos com a vida avivada com a vida, sabe, não há eu parei, a perseguição está grande o negócio está estreito tá, irmãos, vai ficar mais ainda dizer, Deus e se eu não pregar e se eu não ir, e se eu não for e se eu não me encher do Espírito Santo e se eu não buscar o poder de Deus eu vou continuar sendo exortado exortado Vai, irmão, levante. Olha para o momento que tu aceitou Jesus. Olha para o instante que tu aceitou Jesus. Tu era uma bênção, sabe? Tu era uma labareda de fogo. Ninguém passava por ti sem ouvir a palavra de Deus. Ninguém passava por ti sem sabe tu ser, sabe, falar alguma coisa da palavra de Deus. Hoje só pela misericórdia, não, não se apaga porque, sabe, está lá ainda uma, uma brasa acesa, mas está cinza, irmãos. Repõe, retira a cinza e repõe a lenha. Faz o fogo queimar novamente. Aviva a tua vida, aviva a tua fé. Aviva o teu ânimo. Reaviva a graça que está na minha e na tua vida. E buscamos fazer a obra de Deus. Não a Deus porque a igreja, ela é para ser, andar, caminhar, e viver assim. Louvado seja Deus. Para não, não nos esfriar, ou parar, ou estagnar, irmãos. Que nem acho que Timóteo, ele estava um pouquinho deprimido, um pouquinho, sabe? Você deve olhar para a vida dos homens de Deus. Eu evangelizei muito com na Paio Sara, aprendi muito com o. Meu nome dele, Diácone Ribeiro? Zé Hilário, E com o Diácono Ribeiro. A gente andou aquela pai Sara de uma ponta a outra, grande que só. Misericórdia. Mas nós andamos lá. Aprendi muito com o Diago Ribeiro e o Zé Hilário. E Mas também ensinou uma coisinha com o Zailário, tá bom? louvar -se a Deus. Mas aprendi muito com esses homens, irmãos. Nós devemos olhar. Mais uma vez eu vou reafirmar isso, tá bom? Para os homens que estão à frente da obra de Deus, que não param, que não sabem, que não estagnam, que não tem tempo para se entristecer, para baixar a cabeça, que não tem tempo, irmão, sabe, para... Ah, ah, se eu pudesse ficar em casa hoje. Não dá. Tem um grupo familiar para me dirigir ali. Tem uma para me visitar lá. Tem um esboço para me fazer. Tem, sabe, uma oração para mim. Tem a palavra para me ler. Então devemos olhar, irmãos, para os homens de Deus que pregam, que estão à frente da obra de Deus. Porque isso vai animar a nossa vida se o meu pastor pode, se o meu pastor, não é porque ele é pastor, não rapaz, ele come feijão igual a mim, só não dia sábado domingo, come feijão igual a mim, ele é carne igual a mim, ele passa por lutas, talvez maiores do que a minha, e ele está na obra de Deus, está fazendo a obra de Deus, e eu, não tenho nada, e posso fazer, e é para me fazer, e eu estou esperando por quem? Para fazer, não né? Seguindo. Seis. O lavrador que tra trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Interessante. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Como é que você vai participar de frutos se você não semeia nada. Como é que você quer comer dos frutos se você não limpa a terra, se você não semeia, se você não aduba, se você não agoa, se você não cuida, se você não polda, se você não zela, irmãos. Plante, cuide também, semeie, mas também o cuidado de regar, de estrumar, cavar ao redor e plantar. Diabo Jesus está só pela misericórdia, Pastor de lado, vai lá, vai saber como é, por quê? É por bobagem? Então tem pé, é por problema, ele vai levar uma palavra de conforto, de ajuda, uma palavra de ânimo, irmãos. Você quer ver a alegria? Então pregue a palavra de Deus você quer ter a alegria de alguém sabe ouvir e se converter pela tua vida, então pregue a palavra de Deus, você quer ter algum resultado do teu trabalho persevera, persevera persevera e vai até aonde for necessário você ir, mas prega e persevera e continua perseverando, louva a Deus, e tu vai ver o resultado do teu trabalho, tu vai ver as consequências da tua vida sabe, de pregação, de oração, de evangelismo, de levar a palavra de Deus. Prega e espera, porque tu vai ver louvar seja Deus. Eu nunca esqueço do, das pessoas que aceitaram Jesus. Nós visitamos, eu e o Diácono de Lardo, só nós dois no começo. Era. A gente era só irmãs. ficava orando, orando quando nós saímos. Nós dois, no começo da obra de Deus, passamos por Várias vidas, do, às vezes quatro vezes, irmãos, pecando. Tinha vez que nós visitávamos uma só casa no domingo, falando da palavra de Deus, explicando bem direitinho, bem devagarzinho. Aí Ruanil diz aí. Resultado do trabalho dos homens de Deus. Ele está, e ainda era o menino do buchão. A irmã Flávia que não está conosco está uma bênção na Ministério Calcaia sabe foi o resultado da nossa pregação. Ela não aceitou Jesus no evangelismo. Nós pregamos para ela no domingo, quando foi terça-feira pela tarde, às quatro horas da tarde ela chegou lá em casa, eu estava em casa aí ela chegou, irmão, eu quero aceitar Jesus. Resultado tu planta e tu vai colher semeia e tu vai e sabe cegar, ou tu vai e sabe guardar agora se nós não formos, irmãos se você não plantar se você não fizer se você não levar se você não aguar, sabe nós plantávamos quando queria nascer o mato, nós íamos lá tirava nós, quando queria secarmos as coisas, nós íamos lá tava água quando não estava dando fruto, de nós ia lá, botava esterco e aguava. Tem de ter trabalho. Nós estamos um pouquinho para, um pouquinho, tá? Mas nós estamos evangelizando. Tá bom? E para encerrar nessa tarde, queridos, ele vai dizer. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Você tem todos os motivos, as razões para pregar, para ter uma vida avivada, para ter uma vida animada, para ter uma vida encorajada na presença de Deus. Mas o maior dele para a minha vida e para a sua vida... É saber que Jesus Cristo morreu por mim e morreu por você. Ele derramou o seu sangue pela minha vida e pela tua vida. Ele foi buscar a mim e a você lá no lamaçal do pecado. Ele foi buscar a mim e a você quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado. Ele nos limpou, Ele nos lavou, Ele nos edificou. Pois os nossos pés sob a rocha estão se nela. Glória a Deus, nós temos o maior Todos, irmãos, e o maior motivo de estar alegre e estar caminhando bem na presença de Deus é saber que Jesus morreu por mim morreu por você. Ele pagou o preço pela minha e pela tua vida. Ele é o Senhor que eu devo agradar. Ele é o Rei que eu devo servir. Ele é o Senhor que eu devo obedecer. O General que eu estou está, seu eme aqui para fazer a tua vontade. A mim, louvar-se a Deus. Eu tenho todos os motivos por todos, irmãos, para tarde, pé uma bênção na presença de Deus, mas eu não devo esquecer o maior dele é Jesus o filho de Deus morreu pela minha vida, para que eu tivesse vida e vida com abundância ele morreu para que eu fosse um daqueles que ele disse rir por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura eu estou com você, ele está com você irmão, na sua casa no seu trabalho, quando você está no familiar, em um culto, em um evangelismo quando você faz um culto campal ele está com você, quando você passa por luta, por dificuldade, por doença por enfermidade, Ele está com você quando você está alegre, Ele está com você quando você está triste, Ele está com você Ele é o resultado da minha e da tua caminhada, do meu e do teu viver, Jesus Cristo que morreu por mim e morreu por você Sim. portanto nós devemos estar irmãos alegres avivados cheio de vida mesmo quando as situações são adversas, louvado seja Deus, faltou as pessoas querem buscar aquele versículo de Isaías 41, 10. Quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Quando passares pelas águas, estarei, eu segurarei pela tua mão. Eu sou o Deus que te sustento, que te fortaleço, que te animo com a destra da minha justiça. As pessoas querem buscar esse versículo só para a adversidade. Só quando estão passando por luta. Deus segura na minha mão todo dia. Deus segura na sua mão toda hora. Sabe, sabe se você só desperta porque ele está pegando a tua mão e dizendo desperta chegou às 5 horas da matina você só deita porque ele sustenta a sua mão sabe então igreja tenhamos ânimo olhe se você não estava como no início da sua fé Receba é a palavra do homem de Deus. Eu não, Pastor Jander, tá? Anima-te, enche do Espírito Santo, vai buscar a graça, a unção, toma o teu joelho, pede, porque é para ti, é para mim, é para você. alção, avivamento para mim, para tua vida. Louvado Senhor Deus, nessa noite, nessa tarde, eu já agradeço um pouquinho em nome de Jesus.